0: 에이블뉴스 버스 이용률 낮으면 장애인 접근성 무시해도 되나? 서울시의 진정서 제출 목표. 구글 통해 시민 서명 받고 있어. 칼럼니스트 서인환. 지난해 한국교통안전공단에서 교통약자의 교통수단 이용에 관한 실태 조사를 했다. 이 연구 보고서에 따르면 시각장애인은 버스 이용을 33.7% 지체장애인은 34.1%, 청각장애인은 53.8% 이용했으며 임산부는 54.8%, 고령자는 71%로 나타났다. 고령자는 무임승차니까 더 많이 이용하는 것은 아닌가 싶다. 버스 이용 시 불편사항으로는 정확하지 않은 승하차 위치, 승하차를 위한 장애인의 필요시간만큼 기다려주지 않음, 교통정보앱의 장애인 접근성 미비와 장애인에게 특화된 서비스 부족 등이 공통으로 드러났다. 지체장애인은 저상버스 탑승 시 전동판을 이용할 수 없음, 아날로그 세대의 교통정보 제공 미비 등이었고, 시각장애인은 도착한 버스가 탑승할 버스인지 번호를 알 수가 없음, 버스문 위치를 정확하게 알고 이동하기가 어려움, 하차별 위치 찾기 어려움 등이었다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 한국시각장애인가족협회는 서울시를 방문해 장애인들이 도착 직전에 버스기사에게 사전 탑승 알림 기능과 도착 알림, 하차벨을 앱으로 누르는 기능 등이 있는 앱 적용과 정류장 장애인 편의 교통정보 단말기 설치를 요구했다. 이러한 서비스를 위해 과기부의 지원으로 기술은 개발됐으나 정류장마다 통신설비 설치와 기사에게 알림장치 설치 등 예산의 지원이 없어 현재 기술이 사장되고 있는 실정이다. 서울 맹학교 주변에는 시각장애인 가족들이 많이 거주하고 있어서 이곳을 운행하는 버스 중 3개 노선 정도를 선정해 시범사업을 하자는 내용으로 서울시에 건의를 했다. 서울시 교통정책실장은 장애인의 버스 이용률이 높지 않아서 예산을 투입할 가치가 떨어진다는 것과 지체장애인을 위한 사전 탑승 예약 앱이 이미 있다는 이유로 시범사업 도입에 난색을 표하고 시각장애 부모들의 요구를 거부했다. 한국시각장애인가족협회는 저상버스의 이용률이 낮은 이유도 충분한 버스 대수의 확충이 되지 않고 환승에도 불편해 이용률이 낮음에도 이용률을 높이도록 불편을 해결하려고 하지 않고 오히려 이용률이 낮아 장애인을 위한 편의를 신경쓰지 않겠다고 하니까 앞뒤가 바뀐 이유로 저상버스 확대를 반대하더니 시각장애인을 위한 버스 안내 시스템 역시 이용률을 핑계로 장애인 편의 제공을 무시하는 것은 이해할 수가 없다는 입장이다. 이용할 수 없어 이용하지 않은 것을 그것으로 인해 이용할 수 있도록 투자할 수 없다는 이유로 작동된다면 장애인의 지하철 이용률은 4.8%인데 왜 편의시설을 하느냐 특별 운송수단 이용률은 5.5%인데 왜 서비스를 하고 있느냐 바우처 택시 이용률이 18.8%인데 왜 서비스를 하고 있느냐며 항변하고 있다. 대중교통수단의 이용률이 적어서 장애인 접근 편의를 고려하지 않겠다면 장애인은 대중이 아니냐며 이것은 차별이라는 것이다. 서울시가 더 많은 예산이 투입되는 특별 운송수단이나 바우처 택시는 서비스하면서 긴 대기시간 없이 대중교통을 이용할 수 있게 해달라는 요구가 왜 타당성이 없다는 취급을 받아야 하냐며 반발하고 있다. 표자동 서울 맹학교 주변은 청와대 후문 청운동이 인접해 있어 이곳은 잦은 집회와 시위가 일어나는 지역으로 시위가 있는 날이 연간 대부분이고 시위로 인해 택시가 들어오지 못하도록 차단되는 등교통의 불편이 많아서 대중교통의 접근성을 시범사업으로 요구한 건데 시범사업 요구가 묵살된 것에 대해 분개를 하고 있다. 참다못한 한국시각장애인가족협회는 서울시에 진정서를 내기로 하고 구글을 통해 시민들의 서명을 받고 있다. 시각장애인을 위한 버스 탑승 서비스 요구 진정서에는 서울시는 교통약자를 위한 버스 승하차 서비스 제공 정책에 있어서 재검토하고 제대로 만들어야 한다고 주장한다. 진정서에서 지금까지 서울시는 장애인 중에서 지체장애인, 과로열고 휠체어 포함, 어다닫고 지체장애인의 버스 탑승에만 우선하였지 시각장애인들은 소수라는 이유로 철저히 배제당하고 있어서 이것은 분명한 장애인 차별이라며 장애 유형을 고려한 지원을 요구했다. 시각장애 자녀들도 독립적으로 버스를 이용하고 싶다. 부모들은 시각장애 자녀들이 어릴 때부터 흰 지팡이로 독립보행을 배우도록 열심히 가르치고 다양한 교통수단을 이용해 비장애인들과 함께 사회활동을 할수 있기를 희망한다고 했다. 우리의 자녀들이 아무리 노력해도 버스를 타려고 할때 탑승구가 어딘지 내가 원하는 버스가 그냥 지나가버린 건 아닌지 도무지 알 수가 없고 스스로에게 절망감을 안겨주기만 한다고 지적하며 시각장애인도 사회활동을 할때 다양한 대중교통을 선택하고 이용해서 제시간에 원하는 활동을 해야 하겠지만 가까이 원하는 버스를 탈 수가 없고 택시가 연결될 때까지 불필요한 수많은 시간을 버려야만 하는 현실을 개탄했다. 그나마 시행 중인 현행 저상버스 교통약자 탑승 예약 방법은 큰 콜택시에 불과하고 장애 유형별로 이동의 특성이나 어려움을 전혀 배려하지 않은 답답한 교통정책일 뿐이라며 시각장애인의 특성을 고려한 전문성 있는 버스 승하차 서비스가 반드시 도입돼야 한다고 주장했다. 모든 장애인과 교통약자가 차별받지 않는 교통정책을 펼쳐줄 것을 강력히 요구하는 진정서 연대서명운동은 시각장애 자녀를 키우는 부모 일동으로 서명 주체를 밝히고 있다. 장애인 특별운송수단의 서비스가 충분하지 않고 차량 부족으로 많은 대기시간을 기다려야 하며 장애인은 교통수단을 별도로 하는 정책 역시 사회참여와 이동권 보장에서 장애인을 분리시키는 차별적 시책으로 볼 수밖에 없다. 장애인은 왜 버스 요금보다 더 많은 비용을 지불하고 택시를 이용해야 하는지 왜 장애인의 버스 이용률이 낮은지 원인은 찾아 해결하지 않고 단지 이용률이 없으니까 이용하도록 할 필요가 없다는 서울시 교통관련 공무원의 입장은 대중교통 담당으로서의 자격조차 없음을 의심하게 한다. 불편해서 그 문제를 해결해달라는 요구를 불편해서 이용하지 않으니 이용하게 할 필요가 없다는 생각은 도대체 어느 나라 국가 정책인가? 장애인의 현재 이용률은 경증장애인의 이용으로 인해 조금의 이용률이라도 나온 결과일 수 있고 중증장애인에게는 거의 그림의 떡인 버스일 가능성이 높다. 교통안전공단의 실태조사에서 불편을 해소한다면 버스를 이용할 것인지에 대한 의향에 대해 장애인들은 80% 이상이 그럴 거라고 답하고 있다. 택시는 개인 영업적 성격이 강하고 버스는 서울 공영의 영역이라 골치 아픈 장애인은 서울시 서비스에서 제외하고 있는 것이 분명하다. 일단 자신의 업무에서 배제하면 자신은 편하다는 논리가 아닌가? 진정서 연대 서명은 구글 폼에서 하고 있다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상매고진 독자마당 아버지와 백반 글 김설희 엄마가 병원에 입원했다는 소식을 듣고 전화를 걸었다. 벨소리가 울리는데 엄마는 전화를 받지 않았다. 해마다 고질적으로 허리가 아파서 힘들어하셨던 게 생각났다. 엄마는 몇해 전에 서울에 유명하다는 병원에서 허리 수술을 하셨고 계속 정기검진을 받다가 담당 의사가 부산으로 내려갔다는 말에 집 근처 중소도시병원을 가끔 다니시곤 했다. 젊었을 때 일을 많이 하셔서인지 70대 후반인 현재 자주 병원에 다니시는 것 같다 코로나로 인해 친정에 다녀온 지도 꽤 오래됐다 가장 최근에 다녀왔던 게 작년 여름 아버지의 팔순 때였다 가족들과 교회 한정식 집에서 식사를 했다 친정 가까이에 살고 있는 동생은 가게를 운영하고 있는데 마침 휴일이어서 함께 팔순상을 차려드리고 사진을 찍었던 게 기억이 난다 이런 전런 생각을 하고 있던 차에 엄마에게 전화가 걸려왔다. 물리치료를 받고 방금 입원실로 올라왔다고 하시며 숨차다고 하신다. 난 엄마에게 엄마 요즘 병원 병문안이 안 된다고 하던데 병문안 갈까요? 라고 물었다. 엄마는 기다렸다는 듯이 대뜸 같은 병실에 있는 사람들이 자식이 없냐고 아유 왜한 명도 안 오냐고 하더란다. 그리고 주위에서 간식 얻어먹는 것도 미안하다고 하신다. 그 말을 듣자마자 나도 모르게 마치 처음부터 병문안 가려고 계획했던 것처럼 주말에 내려가려고 한다고 말해버렸다. 전화를 끊고 나서 바로 기차표를 알아봤다. 이미 예약이 많이 차있었고 여러 번 클릭한 후에 주말에 다녀올 수 있는 왕복표를 겨우 예약할 수가 있었다. 그나마 다행이었다. 1년여 만에 내려가는 친정이었다. SRT를 타고 출발하니까 생각보다도 이동시간이 조금밖에 안 걸렸다. 이렇게 가까운데도 그동안 자주 못 내려갔구나 마음속으로 후회가 앞섰다. 기차역에 도착할 때쯤 친정집까지 가는 버스를 조회했으나 바로 전에 출발한 후여서 다음 버스까지는 2시간을 기다려야 탈수 있었다. 예전에 버스가 자주 있었는데 요즘은 이용하는 사람 수가 줄고 시골에도 자가용이 많이 있기 때문에 대중교통은 하루에 몇 차례 다니지 않는다고 했다. 불현듯 30여 년전 고등학교 다닐 때 주말이면 집에 가서 김치 보따리 들고 자취집으로 향하던 시절이 머릿속을 스쳤다. 그때는 아무리 포장을 잘해도 냄새가 나고 김칫국물이 삐져나와 보자기를 적시곤 했다. 그래도 그때는 별로 창피하다 생각은 하지 않았다. 너나 할것 없이 같은 처지였기 때문이었다. 흐릿해진 기억이 미소가 절로 지어진다. 그때는 버스도 많았다. 물론 부모님도 젊으셨다. 버스 타기를 포기하고 할수 없이 아버지에게 데리러 나와달라고 전화를 했다. 그 사이에 다음날 엄마 병문안 갈때 가지고 갈 것들을 몇 가지 구입하고 친정집 쪽 길을 쳐다보고 있었다. 저만치 차를 운전하고 오신 아버지의 모습이 보였다. 80세인 아버지는 익숙하고 가까운 거리만 운전하고 중소도시에 갈 때는 차량을 중간 정도에 세우시고 대중교통을 이용하신다. 1, 2년 사이에는 면허증을 반납해야 된다고 하셨다. 항상 젊으셨던 아버지가... 벌써 80세가 되셨다니 믿어지지가 않았다 아버지에게 나오신 김에 점심 먹고 집에 들어가자고 했다 그러자 아버지는 자주 다니시는 집 근처 식당에서 점심을 먹자고 하셨다 아버지가 안내한 식당은 이 지역에서는 제법 알려진 곳이었다 이른 시간인데도 자리는 꽤차 있었다 식사하시는 분들을 살펴보니까 특별한 날에는 아귀탕이나 복탕을 드시고 평상시에는 백반을 주로 주문하는 듯 보였다 아욱 된장국은 휴대용 가스레인지 위에 올려나왔고 각자 덜어먹을 수 있게 준비해 주셨다. 더불어 작은 조기구이와 제육볶음, 각종 나물과 김치 등 근사한 백반 상차림이 입맛을 도두었다. 아버지는 여러 음식들을 골고루 먹어보라고 나에게 말씀하셨다. 식사를 거의 마칠 때쯤 아버지는 나이가 드니까 음식 먹을 때 자꾸 흘린다 라고 말씀하셨다. 나는 저도 잘 흘려요 라고 말하고 같이 웃었다. 식사를 서둘러 마친 아버지는 급히 일어나셔서 계산대 쪽으로 가시더니 1 4 0 0 0 원을 테이블에 올려놓고 오신다. 주인 사장님은 저 멀리서 음식을 나르느라 바쁘셨다. 아마 아버지는 큰딸 점심을 사주고 싶으셔서 내가 계산하기 전에 서둘러 음식값을 지불하신 듯 했다. 그러다 보니 미처 사장님이 계산대에 오시기도 전에 미리 계산을 하신 것이다. 그날 밤 병원에 계시는 엄마를 대신해 아버지가 식사를 제대로 하실 수 있도록 이것저것 밑반찬을 준비하고 국을 끓여놓고 생선도 졸여서 냉장고에 넣어두었다. 그리고 다음날 엄마 병문안을 한후 주말 친정에서의 일정은 마무리하고 오이, 고춧가루, 상추, 마늘 등을 챙겨서 다시 SRT를 타고 서울로 올라왔다. 멀어지는 아버지의 모습을 보면서 나지막이 읊조려본다. 아버지 곧 시골에 또 내려갈 테니 또 백반 사주세요. 꼭이요. 그리고 항상 건강하셔야 해요. 며칠이 지났는데도 점심 무렵이 되면 아버지랑 같이 먹었던 백반이 떠오르곤 한다. 아버지가 처음으로 사주신 밥이 기억에 남는 건지 아니면 깔끔한 백반 맛이 그리워서인지는 나도 잘 모르겠다.